Step one. Get everyone's attention. A powerful, majestic start. Hallo, hier ist Leng FM, der Podcast über Sprache und was man so alles damit anstellen kann. Ihr hört Folge 2 einer dreiteiligen Miniserie über das Gebärdensprachdolmetschen. Nachdem wir uns in der ersten Folge vor allem in Schottland umgeschaut haben, geht es diesmal nach Deutschland. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich bin eigentlich kein großer Fan des Eurovision Song Contest. An den ESC 2016 in Stockholm aber kann ich mich noch ganz gut erinnern. Er war in vielerlei Hinsicht denkwürdig. Mit Heroes hatte Vorjahressieger Monsell Mölle die Großveranstaltung in seine schwedische Heimat geholt, die er zusammen mit Petra Mede auch selbst moderierte. Der Siegertitel der ukrainischen Sängerin Jamala war schon im Vorfeld politisch heftig umstritten. Und das Schlusslicht der Beiträge bildete einmal mehr Deutschland. Ganz vorn dabei allerdings war Deutschland in Sachen Sprache und Inklusion. Ja, den Eurovision Song Contest habe ich zusammen mit zwei ganz großartigen Kollegen aus Hamburg gemacht. Die ganze Sendung ist so viereinhalb, fast fünf Stunden. Es war, es war der Wahnsinn. Es gab weltweit keinen einzigen zweiten Anbieter, der neben diesem Angebot aus Stockholm, die das in International Sign gemacht haben. Und der NDR war eben der einzige Sender weltweit, der das nochmal in einer nationalen Gebärdensprache, also in einer tatsächlichen Sprache nochmal angeboten hat. Das hat sonst weltweit kein, kein anderer Sender gemacht oder sich getraut. Darf ich vorstellen? Die deutsche Gebärdensprachdolmetscherin Laura Schwengber. In Sachen Gebärdensprache und Musik in Deutschland ist Laura eine echte Koryphäe. Aber fangen wir mal am Anfang an. Laura ist Ossi, so wie ich. Sie kommt aus dem Spreewald, aus Lübben, um ganz genau zu sein. Bin, ich bin Spreewalderin, ganz ursprünglich und auch, ähm, also so ein Teil meines Herzens hängt da auch immer noch. Also ich habe da immer noch gute Freunde, Oma wohnt da noch und äh, ja. Insofern, der Spreewald ist immer so ein bisschen dabei. Und als echte Spreewalderin hat man halt auch immer so Sachen wie anständiges Mückspray dabei. Ich komme aus, aus Lübben und äh, wir sind sehr stolz darauf, dass Lübben die Kreisstadt ist. Und wir haben äh, ja so ein paar ganz nette Sachen für Touris. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall mal, mal hinfahren. Also viele von denen, die irgendwie da noch wohnen, die fahren tatsächlich ganz selten in Urlaub, sondern irgendwie ins nächste Dorf nebenan und nehmen sich da ein Zimmer, weil es einfach so schön ist da. Wenn das Wetter passt, ist es echt Großartig. Schönes Fleckchen Erde. Schon im Kindergarten ging Laura zur musikalischen Früherziehung. Allerdings nicht unbedingt immer so gern. Und weil die immer so gelegen war, dass ich aufstehen muss vom Mittagsschlaf. Ganz unangenehm. Das geht gar nicht. Liebe Musikschullehrer, mach das nicht. <lacht> Aber Laura hat sich nicht abschrecken lassen und blieb dran. Sie spielte Instrumente. Dann wollte ich unbedingt Saxophon spielen, aber das Saxophon war leider größer als ich, deswegen musste ich Blockflöte spielen. Sie turnte, begann zu tanzen und wollte dann auch noch Gesangsunterricht nehmen. Aber da kam von ihren Eltern der Einspruch. Kind, ich glaube, es reicht. Ich glaube, du singst mal unter der Dusche weiter. Und ich wollte es so unbedingt machen, dass ich gesagt habe, gar kein Problem, dann suche ich mir halt einen Job. Und hatte dann noch einen Termin in der Woche mehr, aber dann konnte ich halt diesen Gesangsunterricht selber bezahlen. Bei so einer musisch geprägten Kindheit würde man einen klar vorgezeichneten Berufsweg erwarten. Zumindest ging es Laura so. 
Also es war so vorgezeichnet, ne? Also es war nach der Grundschule ganz klar, ich gehe aufs Gymnasium und zwar nach dem Gymnasium total klar, ich mache Abitur und es war auch völlig klar, dass Laura studieren geht. Also war aber andersrum auch klar, dass wenn ich in keinem meiner Instrumenten gut bin, dass ich studieren kann, fällt es aus als Beruf. Geht nicht. <lacht> ne, Babentochter, geht nicht. <lacht> also ja, musste ich mir dann was anderes einfallen lassen quasi und bin dann echt lang gestrauchelt. Es war schon bestimmt ein Jahr, so letzte Jahr Abiturphase, wo ich echt nicht wusste, wohin mit mir danach. Wie schön, wenn man bei so einer Durststrecke einen richtig guten Freund wie Eddie hat. Also nachdem ich dann so gar nicht wusste, was ich machen soll, habe ich äh, sehr lang und oft mit meinem äh, bis heute noch besten Freund gesprochen. Und Eddie ist jetzt seit 15 Jahren ungefähr lebt er taub und blind und ist aber sehend und hörend geboren. Es war ein ganz ein gesundes Kind und ähm, ist ganz normal aufgewachsen und hat durch eine Erbkrankheit seinen ähm, Sehsinn und seinen Hörsinn verloren. Und gerade in der Zeit, in der das akut wurde, haben wir uns kennengelernt. Und ähm, weil das relativ schnell so war, dass es einfach genervt hat, als wir gespielt haben, wir waren beide irgendwie waren acht und zwölf, also echt Kinder, ähm, haben wir einfach angefangen, unsere Sprachen auszudenken, irgendwelche Zeichen, Symbole für Buchstaben. Also ich habe ihn einmal auf den Kopf, auf den Kopf geklopft, das war der I-Punkt fürs I, einmal Finger auf dem Mund war das M, Nase war das N und so Sachen, die man sich einfach leicht merken kann und die irgendwie easy auszuführen sind. Und er war dann derjenige, der gesagt hat, merkst du eigentlich was? <lacht> Lern doch mal eine richtige Sprache, schlug Eddie vor. Und genau das hat Laura dann auch gemacht. Ich habe quasi einen ja in Gehörlosistan gemacht. Richtig. In Berlin war Laura auf der Suche nach Kursen für Gebärdensprache fündig geworden. Aber die über 80 Kilometer von Lübben in die Hauptstadt, die will man ja nicht unbedingt zweimal täglich zurücklegen. Eine Wohnung musste her. Zum Glück wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe eine Familie gefunden, die taube Eltern hat und hörende Kinder. Und also immer morgens hat mich die Mutter geweckt und hat mir halt in Gebärdensprache erzählt, wann, wo, wie ich die Kinder abholen soll, wer welche Sachen machen muss und wer wohin gebracht werden muss. Und am Anfang war das immer so, Gott, oh Gott, kannst du das aufschreiben? Die war knallhart. Die hat immer gesagt, nein, du bist hier zum Sprachlernen, sag normal. <lacht> die hat das jetzt so lange, bis du das verstanden hast. Und das hat am Anfang echt lang gedauert. Aber die war, die war cool. Die waren echt auf Zack. Und ähm, ja, so habe ich halt echt unheimlich schnell gelernt. Das war echt großartig. Ein echter Sprung ins kalte Wasser. Mitten in Gehörlosistan. Dabei ist es für viele Hörende, die anfangen, deutsche Gebärdensprache zu lernen, gar nicht so einfach, Anschluss an die Community zu finden. Ist ja eigentlich auch klar. Als Hörende sind wir nämlich Gebärdensprachbehindert. Das fängt schon dabei an, dass viele, mich eingeschlossen, gar nicht so gut Bescheid wissen über, nein, nicht die Zeichensprache, sondern Gebärdensprache. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Stichwort Deutsche Gebärdensprache, kurz DGS. Die deutsche Gebärdensprache wird in Deutschland und in Luxemburg von rund 80.000 Gehörlosen und etwa 120.000 Hörenden bzw. Schwerhörigen gesprochen. Die DGS gehört unter anderem mit ihrem polnischen Pendant zur Familie der deutschen Gebärdensprachen und unterscheidet sich damit deutlich von der deutsch-schweizer und der österreichischen Gebärdensprache. Die gehören ihrerseits interessanterweise zur französischen Gebärdensprachfamilie. Eines hat die DGS aber mit so gut wie allen anderen Gebärdensprachen gemeinsam, die langjährige Unterdrückung. Über Oralismus habe ich ja in Folge 1 dieser lange FM-Miniserie schon einiges erzählt, beispielsweise über die Mailänder Konferenz. Gerade in den Schulen wurde das Gebärden zum Teil strengstens unterdrückt. 
Die Eltern wurden dazu gedrängt, mit ihren gehörlosen oder schwerhörigen Kindern nur in Lautsprache zu kommunizieren. In den letzten Jahrzehnten und gerade seit dem Behindertengleichstellungsgesetz 2002 hat sich aber in Deutschland schon einiges getan. Zumindest offiziell ist die DGS als eigenständige Sprache anerkannt. Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen haben das Recht, DGS, Gebärden oder sogenannte andere geeignete Kommunikationshilfen zu verwenden. Das passiert dann beispielsweise bei Arztbesuchen. Und ähm, da hat eine gehörlose Frau einen ganz schönen Begriff dazu geprägt. Die hat gesagt, naja, eigentlich würfeln wir Gehörlose den ganzen Tag. Wir verlassen uns immer darauf, dass der Dolmetscher, dem wir heute unser Leben darlegen, weil der mit zum Arzt kommt, weil der meine Kinder kennt, weil der im Zweifel auch mal bei mir im Wohnzimmer sitzt, dass der morgen noch da ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hat er morgen Bock, was anderes zu machen. Und das ist, also dieses Würfeln fand ich ein ganz schönes Bild dafür, dass das Vertrauen, das wir da genießen, unheimlich hoch ist und ähm, dass man das sehr, sehr wertschätzen muss und damit sehr, sehr ja, achtsam umgehen muss. Das finde ich ganz wichtig. Ja, aber Moment mal. Wie ist Laura jetzt vom Gebärdensprachlernen zum Dolmetschen gekommen? Ich habe schon in den Kursen gedacht, ich habe total Bock, irgendwas mit der Sprache zu arbeiten. Ich hatte großartige Lehrer, die waren irgendwie einfach gut drauf. Ich habe dann irgendwann angefangen, in der Gebärdensprachschule zu arbeiten, weil die Assistenten gesucht haben, die so ans Telefon gehen und mal irgendwie eine E-Mail-Korrektur lesen. Also es ist so ein Arbeitsassistent, nennt man das, weil Deutsch für viele Gehörlose eine Fremdsprache ist. Und äh, das habe ich ganz schnell gemacht und dachte irgendwann, ich will in dieser Sprache arbeiten, aber nur Arbeitsassistenz war so ein Punkt, da dachte ich, nee, hier möchte ich eigentlich nicht stehen bleiben. Ich war ja auch erst 21, ich hatte ja an Ausbildung oder so noch nichts gemacht, also mir war klar, da kommt noch irgendwas. Nach einigem Überlegen und einigen Anläufen meldete sich dann die Humboldt-Universität in Berlin. Sagte Frau Schwenkbär, Sie haben sich doch da damals mal beworben, ähm, ja, da wäre jetzt ein Platz frei. <lacht> Und äh, dann bin ich allerdings nicht ins Lehramt, sondern in die Dev Studies gerutscht. Das ist Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft. Was total großartig ist für die Sprachbildung, ist, dass äh, fast alle Dozenten taub sind. Man am Anfang noch einen Dolmetscher hat. Irgendwann sitzt der Dolmetscher nur noch da, falls man das nicht, also falls man wirklich den Faden verliert, dann kann man den fragen. Das macht man natürlich bei 15 Leuten im Semester jetzt nicht so oft. Und relativ schnell sitzt da einfach kein Dolmetscher mehr. Und wenn man dann halt Soziologie nicht in Gebärdensprache versteht, in der Fremdsprache, dann sollte man schleunigst irgendwie was tun und dadurch wird man aber einfach sehr schnell sehr gut. Also der Druck ist unheimlich hoch, ähm, aber es lohnt sich unterm Strich halt total. bin dann aber nicht in den Master, sondern habe die staatliche Prüfung gemacht zum Dolmetscher. Also ich bin quasi diese klassische Dolmetscher-Ausbildung, die habe ich quasi übersprungen, weil ich während des Studiums schon sehr, sehr viel einfach gemacht habe für Kollegen, für ehemalige Kollegen, für Freunde und ich immer gesagt habe, wenn ich schon rausgehe und irgendwie ja mehr oder weniger dolmetsche, dann kann ich mich auch mal vor eine Prüfungskommission stellen und ich fragen, ob ich das überhaupt machen sollte, weil ich es kann oder nicht kann. Ähm, und als sie dann sagten, ja, Frau Schwenkel, Sie können das bestanden, hier ist Erzeugnis, ähm, habe ich natürlich auch diesen Master nicht mehr studiert. So wurde Laura also zur Gebärdensprachdolmetscherin. Und das zu einem guten Zeitpunkt. Die Nachfrage nach qualifizierten DGS-Sprachmittlern steigt nämlich. Wer einmal mit einem Profi gearbeitet hat, muss sich zukünftig eben nicht mehr allein durchwursteln oder ein Familienmitglied mitbringen, sondern kann sich auf eine professionelle Dolmetscherin verlassen. Zumal die Krankenkasse die Kosten dafür übernimmt. Wer jetzt aber denkt, dass man Gebärdensprachdolmetscher nur in Arztpraxen oder Amtsstuben antrifft, ist auf dem Holzweg. Dadurch, dass wir eben doch alles Generalisten sind und kaum einer von uns sich auf einen wirklich speziellen Bereich ähm, spezialisiert, sondern 
ich morgens bei einer Teamsitzung sitze in einer Firma, die technische Bohrer herstellt und am nächsten Tag ähm, beim Arzt sitze, da geht es irgendwie vielleicht um eine Krebsdiagnose und am übernächsten Tag dolmetsche ich Biounterricht im Abitur. Also es ist total unterschiedlich. Also nicht immer, aber habe ich so das Gefühl, mit mehr Kollegen werden auch wird die Auftragsvielfalt und auch die Auftragsdichte wesentlich höher. Und natürlich dadurch, dass es mittlerweile Institutionen gibt, die sagen, wir machen eine öffentliche Veranstaltung, selbstverständlich muss sie so barrierefrei wie möglich sein. Und egal, ob sich da jetzt ein, also es muss sich keiner anmelden, warum sollen sich die Gehörlosen anmelden? Das wäre eine Diskriminierung, das machen wir nicht. Dolmetscher sind da. Und wenn kein Gehörloser da ist, wir haben Dolmetscher und dann ist okay. So, das heißt natürlich auf der einen Seite, es werden in Einsätzen Kräfte gebunden, die wo eigentlich in dem Moment akut kein Gehörloser ist. Auf der anderen Seite ist es für die Öffentlichkeitsarbeit natürlich bombastisch, wenn einfach Dolmetscher da sind. Also allein für den Beruf ist es natürlich toll und ähm, gibt uns natürlich auch die Möglichkeit in Einsätzen, wo jetzt mal doch kein Gehörloser ist, wo wir dann natürlich dann trotzdem dolmetschen. Klar, wir werden bezahlt fürs Arbeiten, also machen wir es dann auch. Ähm, haben wir aber natürlich in den Pausen, wo dann eben kein Gehörloser da ist, der die klassische Mittagspause nutzen möchte, um mit Hörenden zu kommunizieren, was sie natürlich auch möchten, haben wir dann eben Zeit, ähm, einfach die klassischen Fragen zu beantworten. Ist Gebärdensprache eigentlich international? Wo studiert man das? Wie macht man das? Mensch, meine Tochter oder ich selber? oder hm? Das ist großartig. Also ab und zu so ein Einsatz ist echt, ich feiere die sehr. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gebärdensprache Bullshit-Bingo. Auch heute haben wir wieder einen bunten Blumenstrauß von Missverständnissen und falschen Vorstellungen für Sie zusammengestellt. Zeichensprache Zeichen sind quasi willkürliche Zeichen, die so jeder machen kann, so wie Gesten. Und Gebärden sind eben festgelegt, das ist so ein bisschen wie Wörter. Also in der deutschen Sprache kann ich ja auch nicht irgendwelche Laute erfinden und sagen, ja, das heißt jetzt Baum, so, kann ich machen, versteht da keiner. <lacht> Lippen lesen. Das, was wir unter Lippenlesen verstehen, ist so, dass zumindest im Deutschen man nur 30 Prozent ablesen kann, weil einfach das Verhältnis aus den Lauten, die wir machen im Deutschen und den Mundbildern, also das, was die, die Lippen an unterschiedlichen Bewegungen machen beim Sprechen, ist nur zulässt, dass 30 Prozent unterschiedliche Bilder dabei rauskommen. Der Rest ist einfach so weit hinten im Kehlkopf und so weit hinten im Mund, das sieht man nicht. Das ist nicht da. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn man die Wörter Mutter und Butter sagt. Toll, da können Sie ja international mit allen Gebärdensprache sprechen. Es gibt nicht die eine internationale Gebärdensprache. Irgendwie auch logisch, denn warum sollte es anders sein als bei den gesprochenen Sprachen? Was es allerdings sehr wohl gibt, ist... International Sign, das ist quasi eine Form, die sich mehr auf so bildhafte Elemente der Gebärdensprache bezieht. Also jeder hat vielleicht so ein Bild im Kopf von so zwei Händen am Lenkrad oder so zwei Händen, die so ein Spitzdach bieten, wie, wie, wie Haus. Das sind so im Deutschen 30 Prozent und es gibt halt einige Gebärden, die so weltweit, auf die man sich so geeinigt hat und wo man so ähnliche Bilder draus bauen kann, sodass sie eben weltweit verstanden werden. Ich glaube, ganz oft kommt es sehr viel mehr auf das an, was so zwischen den Ohren passiert, als das, was vorne rauskommt. Spannend ist aber auch das, was in die Ohren reinkommt. Musik zum Beispiel. Haben Gehörlose eigentlich was von Musik? 
Es gab irgendwann ein Seminar an der Uni, das hieß Alternative Formen der Gebärdensprachverwendung. Und eine oder zwei Wochen davon haben wir uns damit beschäftigt, wie man Musik werden kann. Und jeder von uns sollte mal so ein Lied gewerden. Und ich fand alles doof. <lacht> Laura war einfach sehr schlecht drauf. Und dann war ich dran und musste mein Lied vorstellen. Und zwar Tim Bensko, nur noch kurz die Welt retten. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Und da dachte ich, wenn ich jetzt irgendwie retten muss, der ist leider verloren, es tut mir leid. Und dann habe ich dieses blöde Lied gemacht und war froh, als ich fertig war, habe noch alle angeblufft, so wie, ihr filmt das. Alle haben irgendwie gefilmt und fanden es total toll und ach, was für ein schönes Projekt. Und ich war so, boah, geht gar nicht. Woche vorher fand ich es noch großartig, an dem Tag war einfach, ging nicht. Und eine Woche später ruft mich meine Kommilitonin an und sagt, du Laura, ich habe mal deine Adresse weitergegeben. Äh, was? Ja, äh, okay. Und dann kriegte ich eine Facebook-Nachricht. <lacht> eine Facebook-Nachricht von einer Volontärin vom NDR, die sagte, hallo, ich bin hier NDR, tralala, und ich las es und dachte, hm, bestimmt schreibt der Norddeutsche Rundfunk seine Leute per Facebook an. Das glaubst du selber nicht. Und habe dann weitergelesen. <lacht> und dann waren die für den Tag der Gehörlosen, das ist immer am, am letzten Wochenende äh, im, im September, haben die jemanden gesucht, der Musik in Gebärdensprache übersetzt. Und meine Kommilitonin hatte mich empfohlen, weil sie Tim Bensko so toll fand von mir. Ich dachte bis zum Schluss, das funktioniert nicht. Aber ey, wir machen das mal. Das ist Fernsehen, das ist spannend, das ist cool. So eine Chance kommt nie wieder. Und innerhalb von einer Woche oder so hatten wir die ersten 100.000 Klicks bei YouTube. Und ich war völlig so, was? Moment, ah, das kann schief gehen. Oh, äh, ja, äh, verstehe. Ich hatte das komplett unterschätzt, was für eine Reichweite einfach mal der Norddeutsche Rundfunk hat und dann natürlich die ARD und so weiter. Und ähm, ich wurde komplett überfahren. Das war der Anfang von etwas ganz Großem. Inzwischen hat Laura mit dem Norddeutschen Rundfunk über 80 Videos produziert, in denen sie Musik nach Gehörlosistan bringt. Ein-, zweimal im Jahr werden neue Clips gedreht. Laura bekommt vorher die Texte, kann sich damit intensiv vorbereiten – und der NDR kümmert sich inzwischen darum, dass auch die Plattenfirmen mitspielen. Schaut euch die Videos einfach mal an. Links findet ihr in den Shownotes für diese Podcast-Folge auf www.langfm.audio. Aber zurück zum NDR. Und zur Musik. NDR? Musik? Eurovision Song Contest. Also NDR ist ja der, der zuständige Sender auch für den Eurovision Song Contest für Deutschland und ja, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch Laura, du bist unsere Frau für die Musik. Mach mal. Hast du da Zeit? Wenn du keine hast, dann nimm dir mal welche. Es <lacht> war echt ein unheimlich schönes Erlebnis. Wir hatten irgendwie dann die Technikproben zusammen. Wir durften diese unendlich geheime Jury-Sitzung irgendwie gucken, die immer Freitagabends läuft. Die durften wir jetzt so Generalprobe nutzen und saßen da ganz bedächtig im Studio und war so, wow. Also für den ESC habe ich, ich glaube, vier Wochen vorher so die, diese offizielle Pressemappe bekommen. Da sind quasi die, die Infos drin, aus denen auch dann die Moderatoren ihre, ihre Teaser schneiden und so Sachen. Und alle Liedtexte, ähm, wenn sie nicht schon auf Englisch sind, dann auf Englisch übersetzt. Und ähm, eben aber auch in der Originalsprache, sodass man also auch eine Vergleichsmöglichkeit hat. Also zum Beispiel die, die Sachen, die auf Französisch waren. Ich hatte Französisch in der Schule, das ging dann ganz gut irgendwie, dass ich dann zumindest aus dem Hören auch wirklich noch mich orientieren konnte. Es gab andere Songs da, pff, keine Ahnung, was die gerade singen. Ich, ich sage das, was hier im Text steht. Ich hoffe, ihr haltet euch an euren Text, weil sonst erzähle ich jetzt gerade was anderes als ihr. Das wäre schlecht. Und ansonsten war das vor allem ganz, ganz viel immer wieder Hören. Also ich kenne auch fast alle Texte immer noch auswendig. 
wenn die so kommen, kann ich auch ohne Probleme mitsingen. Und ähm, ja, also wir wussten bis Donnerstagabend auch nicht, wer Samstag im Finale steht. Also ähm, wir haben, oder ich, ich, ich vielmehr, habe halt 50 Lieder vorbereitet. Ähm, habe dann Freitagabend noch den Song von Justin Timberlake und dieses love, love, Dass sie dann noch aus Mut gezaubert haben. Das war total lustig, aber es war halt, ich habe es halt nur einmal gehört <lacht> und dann ging es live und das war schon ganz schön. Die haben halt auch einfach so coole Sachen gemacht, wie es gab dann die Abschlussparty mit Jamie Lee Krivitz und so und wir waren einfach als Dolmetscher mit eingeladen und es war so eine Geste von, ihr seid nicht irgendwie die komischen Leute, die da immer am Rand stehen und halt irgendwie so fußbilden und düdel machen und sie tun ganz schön aus, aber jetzt wissen wir, dass Gebärdensprache nicht international ist und jetzt dürfte er eigentlich auch gehen, sondern wir waren einfach Teil des Teams und es war echt, also das, das war schöner als jede Rechnung stellen oder so, es war echt, echt einfach wirklich toll. Wenn mich meine Oma anruft, dann muss schon echt was passiert sein und ähm, Oma hat angerufen. <lacht> ja. Ob Tommy Krong im Jahr zuvor auch einen Anruf von seiner Oma bekommen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam seine Gebärdensprachverdolmetschung des Eurovision Song Contest 2015 im schwedischen Fernsehen auch super an. Wir erinnern uns, damals gewann Tommys Landsmann Mons Selmerlö mit Heroes. Und inzwischen gibt es auch eine ganze Reihe anderer Musikgenres, in denen sich Gebärdensprachdolmetscher engagieren. Sei es beim Kölner Karneval, bei Hip-Hop von Eminem, dem Musical Hamilton oder einfach nur bei Weihnachtsmusik. Jede Jack ist eben anders. Damit das mit dem Dolmetschen gut klappt, ist gerade bei Live-Konzerten gute Vorbereitung besonders wichtig. Also für ein Konzert ist, ist für die Band die Vorbereitung jetzt in Bezug auf mich eigentlich relativ simpel. Ich brauche einen Quadratmeter auf der Bühne. Je mehr Platz, je schöner wird es. <lacht> ähm, dann muss ich was hören. Und am liebsten ist mir so ein In-Ear-Monitoring mit so Kopfhörern und so einem kleinen Kasten hinten am Gürtel und ähm, ein Scheinwerfer. Und ansonsten brauche ich die Setlist. Und wenn die Songs online sind oder man sie so einfach besorgen kann, dann funktioniert, dann reicht das eigentlich schon. Ähm, manche versorgen mich dann irgendwie einfach mit so Alben und so. Das war total cool. An Mike Hunterreit hat mir einfach mal ein Paket geschickt. Ich glaube, mit ihrem kompletten Merchandising-Material inklusive aller Alben. Und das war der Hammer. Ich habe dieses Ding von der Post abgeholt und war so, was ist das? Schicken die den, schicken die den Sänger mit? Oder was ist da drin? So richtig angefangen mit dem Live-Musikdolmetschen hat das bei Laura mit der Band Keimzeit. Genau gesagt, mit einem Keimzeit-Fan. Da habe ich auch eine, eine Nachricht einfach gekriegt. Hallo Laura, hier ist Maren. Äh, möchtest du mit Keimzeit auf Tour gehen? Ich kannte, also von Keimzeit kannte ich einen Song und Maren kannte ich gar nicht. Und Maren war letztendlich ein später taubter Fan von Keimzeit, die gesagt hat, ich würde gerne weiter mit meinen Freunden jedes Jahr zu eurem Abschlusskonzert kommen. Aber alles, was ihr neu komponiert habt, das, damit kann ich so gar nichts mehr anfangen. Und ähm, irgendwie, ihr seid nicht Rammstein. So. Es gibt nicht genug zu gucken, als dass es sich dafür lohnt. Macht mal was so. <lacht> also das ist einfach eine Band, die ganz, ganz stark über wirklich so akustische funktioniert. Und es ist keine, die, die tanzen nicht, die machen keine Seite auf der Bühne. Die, die klingen einfach sehr, sehr geil. Und ähm, Deswegen haben die dann gesagt, gut, dann probieren wir es mal so. Und dann hat es aber noch mal zwei Jahre gedauert, bis es wirklich geklappt hat, ähm, weil die ganz viele Veranstalter angefragt haben. Die Veranstalter mal gesagt haben, boah, geile Idee, aber vielleicht nicht bei mir. Weil die Konzerte waren ohnehin ausverkauft oder zumindest immer gut gefüllt. Warum sollten sie was am Konzept ändern? Und dann auch noch so jemand wie aus der Tagesschau, das passt ja gar nicht. Und dann kommen da die Behinderten und dann kommen vielleicht die Normalen nicht mehr und ah, wer weiß und dann war es irgendwann der Veranstalter aus dem, aus dem Kesselhaus in Berlin, der gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, wenn euch das so wichtig ist, dann macht es halt. Um Gottes Willen, aber sagt es vorher bloß keinem. 
Und dann habe ich ein Video gemacht in Gebärdensprache ohne Untertitel. Der Titel hat nicht verraten, worum es in dem Video ging und es war nicht vertont. Also wer keine Gebärdensprache konnte, der hat es nicht verstanden. <lacht> und der Wandel war dann aber echt so, schon nach den ersten zwei, drei Songs, dass irgendwie dann der Veranstalter zum Management ging und sagte, ey du, also aber die bringt der nächstes Jahr wieder mit, oder? Ich wollte aber von Laura schon wissen, ob so viel Aufmerksamkeit, ich dachte manchmal, komisch ist. Das ist super, das ist total großartig. Also was Besseres kann uns doch nicht passieren als ähm, Leute, die über den Beruf reden, weil Leute, Leute wissen nichts. Woher? Also was man ihnen nicht erzählt, das können sie nicht wissen. Und äh, deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir so viele Leute wie möglich haben, die Menschen Sachen erzählen. Und am besten Sachen, die stimmen. Und deswegen kann einem eigentlich nichts Besseres passieren, als sowas wie, weiß ich, die Mandela-Beerdigung in Südafrika. Die haben, die haben unendlich gute Kollegen vor Ort, die auch international ausgebildet sind und so, aber da haben sie leider ein Exemplar erwischt. Das war doch etwas kurios. Ja, es hat immer so zwei Seiten, wenn der, der Dolmetscher selber im Mittelpunkt steht. Also zum einen glaube ich, dass es für den Beruf total wichtig ist. Ähm, zum anderen muss es aber immer so eine Balance halten zu, über, über was spreche ich? Also wenn ich als Dolmetscher über das Gebärdensprachdolmetschen erzähle, großartig, her damit, super. Wenn ich als Dolmetscher eingeladen bin, über Gebärdensprache zu reden, ist das immer nur die Perspektive von mir auf meine Arbeitssprache. Aber dann ist es nie die Perspektive von mir auf meine Kultur, auf meine Muttersprache, auf meine, ja, auf, auf meine Sicht auf die Gebärdensprache. Und ich glaube, dass wir in dieser ganzen Debatte um Gebärdensprachen nicht vergessen dürfen, dass es da Experten gibt, die das einfach schon ein bisschen länger machen als wir und die einfach unheimlich gut Bescheid wissen. Und klar ist es auch für einen Veranstalter, ja, es, es kostet Geld, einen Dolmetscher zu beauftragen, den ich brauche, damit ich mit einem gehörlosen ähm, Gast auf dem Podium diskutieren kann. Na klar, und ich muss erstmal einen Dolmetscher finden und der Aufwand ist höher, aber ich glaube letztendlich, dass der Output wesentlich beeindruckender ist, wenn da ein Gehörloser sitzt und einfach die Hände hebt und was erzählt, als wenn da ein Dolmetscher sitzt und sagt, oh ja, oh ja, wir gestikulieren auch viel, aber es ist dann doch was anderes. <lacht> Vielen, vielen Dank an Laura für ihren Bericht aus Gehörlosistan. Ich hoffe, euch hat das Zuhören bei dieser zweiten Folge meiner Miniserie übers Gebärdensprachdolmetschen genauso viel Spaß gemacht wie mir die Produktion. Ich habe jedenfalls unheimlich viel gelernt, auch über Inklusion. Und ich glaube, das ist so der, der Spirit von, von Inklusion, den wir gerade haben, den ich total schön finde, dass es halt nicht mehr so ein, es muss alles irgendwie ein gefördertes Projekt und man muss einen, einen Förderantrag stellen für die Armbehinderten, sondern, ey, das ist cool, lass das mal machen. Das ist echt, da müssen wir hin. Inklusion muss, ey, das ist cool, lass das mal machen sein. Tja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich spreche mit Stefan Barrer ein Gebärdensprachdolmetscher aus Frankreich. A bientôt! Dass sich der Sänger mal versinkt und ich mal irgendwie eine Vokabel umdrehe oder plötzlich dann doch mal im Dunkeln stehe, der Schlagzeuger irgendwie seinen Stick wegwirft. Also das ist doch, darum geht es auch bei Live-Konzerten, dass man im Publikum auch mal steht und denkt, <lacht> du auch nur mit Wasser, das ist ja toll. Und ich bin irgendwann bei so einer Choreografie angekommen, die nichts mehr von diesem Live-Gefühl hat. Und dann kann ich darauf zum einen ganz, ganz schlecht reagieren. Und zum anderen, finde ich, ist es auch unfair den Gehörlosen gegenüber, weil wenn die so ein vorbereitetes Ding kriegen, dann können sie sich ja auch ein Musikvideo angucken. Deswegen bin ich ja so Montan-Dolmetscher geworden. Die erste Übersetzung ist meistens eine schöne. Musik